0: 各位朋友，大家周中好啊！今天的周中分享，呃，因为最近是前天吧，然后是全部中国 A 股市场的半年报啊、二季报都已经出来了。那么，针对最新一期的这个财报，我们能够从总体的概览上，从数据上去分析出一个什么样的结果呢？它体现了现在整个市场在财务方面、在盈利方面各个行业板块。方面会有一个什么样的情况呢？今天咱们就来。跟大家做一个二零二零年的中报的要点的解读，那么这是一篇整合了多方的研报啊，以及纪要和一些首席聊天，包括还有一两个公号的一两个点，咱们都把它署名啊，都要署名一下。资料来源有招商证券，有中金，也有国信证券，也有红勘社，还有修炼投资的水晶球，这几个来源都有。具体大家可以去找一下他们的研。简报或者找一下他们的工号，因为有的只用了人家的可能一两个点吧，但是咱们也得说，对不对？也得说明来源。首先我们说一下整个的概述，哎，对，提醒一下，今天的节目最后会有一个彩蛋，大家一定要往后听，好不好？那么我们首先说一下整个2020年刚刚出来中报的一个概述。那么20年的第二季度呢 ，A 股的总体的业绩相比于第一季度啊，因为是有疫情啊，今年是个非常特殊的年份，那么比一季度环比是有明显的改善，相比于去年的二季度呢，同比是跌幅收窄。啊， 也是 跌， 但是收窄了。全部的 A 股二季度的净利润的增速是负的百分之十 二， 其中金融类是比较差一 些， 是增速是负二十 三， 非金融类的增速是零。啊， 注意这个对比 啊， 第一季度的全部的 A 股的增速是负二十 三， 金融类是负 一， 非金融类的增速是负五十一。一季度疫情是特别的惨 啊， 腰斩。那么，全部 A 股上半年总体的净利润增长是负18金融内增幅是负12非金融内增幅是负24由于咱们的制度优势啊，让咱们的这个整个的复工呢，比全球都要快，能够安全的复工。所以，二季度的市场的整体业绩是有复苏的。各个从指数板块的盈利的修复节奏呢，也有一个明显的分化。毕竟疫情对于不同的行业有不同的影响。从规模的大小来讲，中小企业的业绩增速明显好于大市值的企业。其中，主板的二季度的增速是负的18中小板的增速是正的28创业板的增速是正的40科创板的增速是正的54。那么对比第一季度的主板增速是负 24， 中小板增速是负 15， 创业板增速是负 23， 科创板增速是正14。那么中证1000指数的盈利明显好于沪深300和中证 500， 因为二季度的科技以及医药板块啊，包括呼吸机啊，包括口罩呀、啊，好种业绩相对比较好，而且又多半了属于中小创企业，因此中小创企业的整体的增速是明显好于大市值的企业。那么在结构上，第二季度的上游行业的负利润。呃、啊、的净利润的负增长的幅度是明显收敛，那么中下游板块是已经为正啊，转为正了啊，转为正增长了。行业方面呢，金融领域有明显的分化，银行和保险增速下滑，证券业绩增长比较快，这个大家应该有印象啊。银行因为有很多债务的这个问题呀、啊，保险这边方面也不是很好。那券商因为这两年的市场比较活跃嘛，再加上。啊，几个月前比较热闹，天天疫情，大家在家也没什么事儿，就炒股玩所以证券的业绩增长是比较快的。非金融领域当中，科技稳增长政策受益的相关的板块，部分消费是比较好的。大家能看到啊，中小创的消费、科技、医药，所以啊，为什么这些板块这几个月会涨得这么厉害？跟它的盈利状况确实有关系。啊，因为我们之前讲过，科技它是一个弱周期相关的啊，就是它你好多科技变化也快，而且受政策影响也小，投入啊、产出啊，它都啊比较弱周期，所以科技比较好。那啊，医药医疗这些是因为有疫情方面的推动跟炒作，那么企业方面呢也会受影响，相对比较好一些。消费那必选消费就不用说了，产品油盐酱醋茶在大家居家期间也是比较好，所以市场是有逻辑的啊，是根据业绩在炒的。第二季度呢 ，A 股的上市公司的经营的现金流的占营收比的比重是环比的小幅回升。库存方面呢，上市公司库存的同比增速和存货的占总资产的比重是在持续的下行。那么投资方面，全部 A 股剔除了金融和两桶油以后，固定资产的同比增速是环比基本持平，在建工程和资本支出的同比增速是双双回升。非金融企业的资本的开支的增速在一季度创下了历史的最低水平，二季度显著恢复到了正增长。那么企业的产能扩张意愿比一季度略有增强，但是总体看起来依然是比较谨慎的。那么这是一个概述，我知道其中有一些太过专业，大家啊评论拿到文稿以后，那、啊、产业投研可以直接拿到文稿，拿到文稿以后你会有一个更直观的感受，你也不用去做笔记，你拿到文稿以后。你就会知道，那么下一步你的持仓的布局应该在哪些行业上了？所以，我们说第二个部分就是2020年的第二季度的业绩的行业比较。第二季度呢，金融及石油石化以外的板块对市场的整体的净利润的增速影响是比较大的。根据一致可比口径的整体算法测算，整体 A 股的2020年的上半年的累计的净利润的同比的增速是负十九点其中第二季度的净利润的增速是负的十三点金融及石油石化板块。呃， 2 0 2 0年上半年的累计的净利润同比增速是负的 13.7， 其中第二季度的净利润同比增速为正的 9.1。第二季度呢，金融板块内部出现业绩分化是明显的，银行板块主要是加大了计提的力度以及冲击利润，第一季度的净利润同比增速为正 5， 第二季度同比的增速为负的 23.1。那前两天我们也是在银行的那篇微博上的专业的文章跟大家讲了，专业的朋友你就知道了啊。券商板块市场活跃度升温，所以导致券商的业绩释放。那么一季度的同利润的呃同比增速为是负,负的 15.3 二季度的同比的增速为正的 130.2 所以是比较高的。那么在非金融的领域当中，有三条的业绩主线，第一条就叫做科技类的公司，主要是受益于行业景气度的上行，二季度的业绩增速回升比较快，比如通信、电子。计算机板块二季度增速均转为了正增长。那么，在六稳六保的基调之下，部分的中上游偏基建类的企业业绩的增速回升比较快的，比如机械设备、电器设备、建筑建材、公用事业等等。那部分消费类的也是受益于疫情的增长而出现了稳健，比如食品饮料、白酒啊、医药啊等等。大行业来看呢，二季度的必须消费、必选消费的净利润增速达到了百分之三十二。所以为什么避免消费能炒那么高啊，同志们啊？那么能源板块净利润增速是负的82很惨，对吧？国际原油也暴跌，然后各种工业品也不行啊，所以能源板块是最惨的。所以你看这几年咱们在产业投研里面的赛道，包括咱们自己聊，你看啊，六稳六保的那些什么基建啊、水泥啊、防水啊，是吧？什么？这些东西咱们说的比较多，还有一些在产业投研说的那些是吧？在这种逆势啊这种赛道还能够上涨百分之五六十、六七十这种。那么为什么像呃、啊、包括什么什么什么原油了、海油了、各种油了，我们为什么没有去说这些赛道？确实能看出来，能源板块的净利润增速是负的八十二，非常的惨。环比来看，除了金融板块盈利走弱以外，其余大类的行业的业绩增速均出现了不同程度的改善。相比于第一季度的改善幅度是在正百分之三十，它其中包括了以下几个要听好了，信息技术、公用事业、电信服务、工业能源，尤其是信息技术，信息技术的板块的同比的改善的幅度是超百分之五十，远高于其他领域。具体数据我们有一个参考的附录。好吧，在 ROE 的数据方面呢，通信和农林牧渔 ROE TTM 相对于一季度的环比有所改善，其中 ROE 通信是正的 1.2 环比提高 2.7 农林牧渔是环比提高了 2.2 是为 18.4 主要是由于销售净利率的提高。休闲服务、银行、非银交通、非银金融和交通运输明显下滑，肯定嘛，对吧？那都没人做了，对不对？没人去了，他们航空啊那些什么都不行，旅游啊、酒店啊、销售啊、服务这些都不行。那么边际改善这个要注意了，边际改善，而且估值目前处于相对低位的板块，我们来看一下，它包括了。扣非的口径下 ，ROE TTM 连续两个季度持续改善的，而且目前的估值的历史分位水平在百分之五十以下的行业，包括了农产品的加工、畜牧养殖、互联网传媒、专业零售、化学纤维。扣非的口径下，这个净利润增速在在百分之十以上的高增长的行业，连续两个季度有改善的分位在百分之五十以下的行业，主要集中在通信运营方面的领域，好不好？那么第三部分就是。呃，利润改善的驱动因素啊，主要是管理生产经营活动和工业品的价格止跌，所以收入端是转为了正增长啊。然后我们的结论就是什么呢？结论就是目前啊，推荐的行业有哪些呢？从整个行业的盈利的增速来看，呃，边际改善，而且估值在中低位的，像农产品加工、畜牧的养殖、互联网的传媒、专业的零售、化学纤维和通信运营啊，运营啊，那么。这个推荐有些业绩成长确定性比较高的，而且涨幅比较小的科技行业龙头公司，不，公司不能提，不能提，不能提，不能提。哎，为什么文稿里会有啊？他们怎么那么不注意？他说得删掉。然后呢，是推荐啊，这些都是卖方的推荐啊。卖方推荐就是说，其实有一些短期涨幅比较大，估值分位比较高，但是中长期的业绩确定性还是比较好，比如食品饮料、医药。其实跟大家就这些领域吧，在估值得到了一定消化之后，股价出现了调整以后，仍然是有配备的配置的一个价值。后面呢会有一个附录，里边是谈了很多的这么呃这些行业啊，这些都有数据分析的行业，大家拿到文稿之后可以去看一下。其实啊，这几个月我们一直在说这个问题，我跟大家重复这个问题。你说核心资产，我老举例啊，这句话常听这个节目的朋友都应该被我念叨的。太烦 了， 就说最贵的白酒、最好的创新药是 吧？ 能一它又能跌多少 呢？ 你又指望它能跌多少 了？ 十五、二 十， 对 吧？ 因为市场没有更多的确定 性， 那它跌下来之后还是买 它， 最后你看这两天又创新高 了， 对 吧？ 那现在也有一 些， 比如说最好的医疗器材 啦， 对不 对？ 最贵的创新药 啦， 是不 是？ 最贵的白酒 啦， 对 吧？ 白酒前三嘛，啥啥啥，对吧？你稍微应该都知道吧？最贵的前三个是吧？啥啥啥，是吧？最贵的创新药，最好的创新药，这这这市值最大，这也不用我说了吧？最好的、最大的医疗器材，这这也不用说了吧？对吧？虽然大家不在产业投研，但是我们的这个音频节目，包括前段时间跟大家调高的什么光伏啊那些东西，包括那些之前的免税啊防水这些，其实也没少说，好吧？就是就是得靠大家自己去领悟 啊， 所以这个专业的东西 吧， 你可能听起来数据比较枯 燥， 但是对于专业者来 讲， 你就会慢慢的学会了 啊， 而且你有了这么一个呃文 稿， 你能够更直观的看到这些业界的变化 啊， 所以这还是比较重要 的， 好 吧？ 那今天 啊， 这个十二分钟我们分享完了 嘛？ 啊， 我们就先把这个先讲了。呃，其实最近团队内部还做了一个内容，就是全国股票市场投资者状况的调查报告的2020年版。那今年的版本其实是3月底4月出来的啊、呃。我们这个金经理的系列节目呢，呃，其实，在最开始的就前年吧。啊，做的第二期还是第三期就讲过这个报告，那今年又是出了这个报告。那么这一年有什么变化呢？我们是让我们的同学，还有让我们的微博的博友参与者，包括了我们微博的博友，包括小蔡、展旭、嘉盛、苏珊、雪杰、辛巴、彭翔以及卓宇。那么当然这里边有两三个是我的学生啊，其余的都是我们微博上的博友。大家也是做了这么一期的东西。最后我发现呢，我是。呃，做了一期这个音频，但是没有放出来。最后，因为我发现，他这个读出来都是数据，但是我们可以呃把这个文稿也是今天合并这两份文稿，我觉得还挺有价值的。就是大家能看到啊，这一年多啊，这个行情之下，投资者有什么变化？变化还是非常多的啊，就是说。很显 然， 首先大家开始呃增加了对股票方面的投资。第二是购买基 金， 确实如我们预 期， 购买基金的买的越来越多啊。然后就是有一个明显的变 化， 二零一九年投资者获利的专业机构调查 了， 这个专业投资者的盈利比例是百分之九十一点 四， 就专业的人赚钱啊。一百家专业机构，九十一点四家赚赚钱，一般的机构就是没有那么专业的机构，普通的这种私募啊或者什么机构赚钱是百分之六十八点九，普通散户是多少呢？百分之五十五点二。也就是说，专业机构赚钱能力比普通散户要高出三十六个百分点，这也是很高的啊。也就是说，你把钱投给专业的机构投资者，他百分之九十二的可能是能为你赚钱的，而你自己炒股呢，基本上就是一半赚钱，一半不赚钱。所以这是一个越来越专业的市场，这也印证了我们两年前之前的判断，啊，所以这个啊，所以这个里边有十二十点不同，就是二十点，这个跟前一年的不同，我们这这个这个八位同学啊，就把它都给梳理出来了，这也是我们一次尝试啊，这个文稿我们也把它合并到一起，然后也是送给大家，好不好？好，那今天我们就说这两件事情。好，今天说跟大家的这个彩蛋是什么呢？不是产业投研，产业投研现在还不开放，什么时候开放我也不知道，那个要再说了。今天是一件什么事情呢？是这样的，是现在喜马拉雅这边本来是一直在跟我商量，我们要做一档这个课。是个什么课呢？讲投资方法论的课。我们知道，咱们的这个金经理的这个这个节目、啊、系列都是讲市场嘛，每一周市场的变动。周中咱们就是分享啊，文学呀、啊、历史啊、市场交易的市场交易心得啊，或者有意思的事情啊、音乐故事，咱们什么都在讲，对吧？那么产业投研当然就是针对于行业分析、产业分析。那么西马就跟我说说何老师，咱们这个整个的这个产品链啊。虽然我不是职业做媒体的，只是业余来做，但是兼做，他们说也那也得专业嘛。我自己要求当然也是想他专业。说咱们产业链缺一个东西，我说缺什么东西？好，缺一个讲中间的方法论的东西。他说您看，免费节目呢，咱们有每一周对市场的这么一个概论。那么付费的节目 呢？ 咱们这个产业投研这个就不用说了啊。虽然 说， 在你要横向比较这个价格来讲的 话， 当然是西马算比较贵的节 目， 但是贵不贵 呢？ 啊， 没有贵一 说， 只有性价比值不值这一说。这这个值不值 呢？ 只有听众会买单。第一年咱们 就， 呃， 在读书节创下了整个西马的销售量的第二。那么第一是一个做教育的啊，啊、就是家长给孩子买英语的什么叉叉什么什么英语之类的，所以这个实际情况是能看到的。明年当然也会有一个反馈的这么一个情况。明年如果啊还继续的话，那么啊，所以呃这个产业投研跟免费节目是这样啊，就是说缺个中间的讲方法论的产品，这个产品呢就不以赚钱为主了、啊，对，一般说付费产品大家。一般的第一的反应就是什么包括我也是，我反应我说你们怎么做这种东西是吗？是要去赚人家钱吗？他说：何老师，这个我们一般就是卖的很便宜啊，每一堂课卖几块钱。我说几块钱的东西你让我做太便宜了啊，这个几块钱的东西，说每一堂课咱们就卖个五块八块十几块，那么一共有那么啊几十堂课吧，可能不到五十堂还是五十堂课吧，算下来可能也就几百块钱吧。你要按五、嗯、块钱算二百五，哎，二百五，就然后你想对吧？跟西马再分分成，再扣扣税啊，对啊，我每节课都赚你一两块钱，对、啊、我可能啊，<笑>其实赚不了什么钱啊。你要从钱考虑来讲，那你就把这个事儿，那就看错了，肯定不是为了钱。然后呢，这个西马就跟我说说这个。考虑了一下，要丰富咱们的产品线，而且有很多说很多的音频的朋友都是有这种需求，说哎，您说了这个在免费节目当中，咱们说了市场的状况，啊，产业投研里面我们讲了产业的一些具体的产业的情况，一些赛道的情况，那么到底应该怎么做股票？啊，方法论是什么？从如何能正确的认识投资，包括什么是股票，然后。怎么从一个新手小白打开软件然后了解什么是股票？怎么看软件怎么知道它的基本指标？技术分析是什么？基本面是什么？然后交易心法是什么？著名的交易的经典案例是什么？到底应该是怎么去做交易？怎么看盘？是吧？版面怎么设计？怎么盯盘？怎么复盘？怎么做交易计划？怎么做交易？这一切之一切啊！基本面怎么研究？啊，怎么做策略？这一切之一切得有一个方法论吧。这个方法论，我就说，我说有这么一个问题，我说我呢，业余呢做这个东西了，呃，做这个基金经理的系列呢，就是讲讲市场。学生们文稿都给写好了，对吧？我每周就来念一下就行了，除非就是自由跑题发挥的那一部分玩意儿以外啊，我也不费什么劲儿。产业投研说老实话，本身天天就是我们在做的一些事情。啊，那么就是分析一下产业经济，分析一下赛道，跟大家啊一个月或者两三个月发那么一两篇行业报告，这也不费事儿。平时也关闭，我也懒得搭理，偶尔回一个问题，觉得哎有好问题回答一下。我对我来讲工作没什么压力。我说您这突然让我说，我再来什么一档节目五十讲啊，讲五十堂，每一堂十五到二十分钟。我说是，我说第一个问题是会不会显得我很闲呢？就大家觉得你是没什么事儿，你是不,是不是做交易的？你就是一个做媒体的，你来你就专门做媒体来赚我们钱。我说这可太 low 了，这我可不干啊！他们说，他们说这个不是这样。他说，您看，咱们要扩大团队，要招更多的专业人士来加入团队，更多的学生，咱们扩大影响力。扩大影响力呢，需要更多的推广节目。那每年西马有两大活动，一个是四月份的读书节，而第二个就是十二月三号还是几号了？什么幺二三，我也不知道是啥意思啊。就大就是大概吧，就就一促销活动。这促销吧，您必须得是付费节目才能够在站内申请自。哎，我是不是透露太多公司秘密？就是说必须得争取呃这个整个西马的这个战略资源来给您推，您那个没法推呀、啊。我说怎么就没法推？我不是有我不是。不是有咱们这个基金经理系列吗？还有产业投研，他基金,金系列这个是免费系列，推的时候都推付费节目。那付费节目您那个产业投研对吧？一是有贵对吧？二是您又老不开对吧？您就是封闭，什么时候开也不知道，我们也没法推。他说：“那您十月开吗？”我说：“不开，不开那怎么推？对吧？而且他推他受众面比较窄，他只适合于真的做股票的人。”你因为你直接就讲到产业了，讲到赛道了，都已经，这个比较适合于就是中小投资者，尤其是刚开完户炒完股或者炒股没有那么成功的，只有几年经验的这种，想要真真正,正正变成一个奔着职业选手去做的这么一套方法论。要做这么一个东西，然后又是这么一档节目，而且要精心打磨课程。我说我还给你精心打磨，我说我倒有招招学生，我们内部的培训资料，我但是这个我也不可能往外放。那么我可以做一些结合，把一些因为我的学生招的都是一些有经验的，或者说在专业机构的，或者。就是都是好多都是名校毕业的 吧， 就是说我们会直接就进 入， 比如说研究 啊， 或者在这之上的一个培训。那 么， 而且我学生全都是免费 啊， 从来没有收过费啊。而且就是 说， 那一般人说为什么就就老老是招什么三点五、四点五跟五点五 啊， 都是这种高学历的。因为我们直接要进入行业研究，你说你要研究材料学、研究航运、研究什么基础物理、基础化学、金融量化那些东西，确实一般进来的朋友确实跟不上。那么说，那你就需要这么一档给我们中小投资者。我就问他，我说你说了这么多，你就告诉我整个喜马拉雅现在你们觉得做的好的股票的这样的课程，你发一个过来，我看看是个什么水平。一问。说没有，说没有特别好的，我说连一个样板都没有。那然后呢，就给了我一个，但是呢，不是以讲股票为主，讲方法论为主吧？这那是我们哥们儿，我认识啊，是谁我就不说了。就说呢，确实在就是纯股票方面，确实没有说来咱们来打来打造一档，就是西马咱们能够拿得出手的。股票方面讲方法论的东西，所以就这么几个原因，咱们就做这么一套课程。我想一下这个东西呢，我是这么想的，这事儿吧，要干咱们这么干。这个社会啊，是一个以需求啊来倒置生产这么一个社会。咱们说了多次，咱们就来一个定制化。首先，就哪怕是这几百块钱，每堂课几块钱，到底是几块呢？对吧？一块、两块、三块、四块，还是五块、八块、十块、二十块？大家来定，大家来定，对吧？只要只要西马同意，我个人无所谓，我真无所谓。大家定怎么定？微博上我把这个今天这期音频大家听完以后，微博上我到时候发一帖子，出出出几档，出几档价位，大家说几块钱一节。咱们就几块钱一节，按照点赞评论最多的那条算，可以吧？这没问题吧？但是反正其实也没差多少钱啊。这但是咱们先把咱们先把钱摆前面啊，先把钱说前面啊，要不然你老说我来赚你钱啊，我真没有，我真不缺那点好吧？这是第一点啊。第二点就是课程内容，我肯定是要精心的做。为什么？我就想起我给大家转发过。姜文参加圆桌派，那句话就说说，他就说有观众说：“哎，老姜，你电影感觉好，专家也说好，啊，职业的这个影评人也说好，我们普通观众人老看不懂，不知道你说什么。”他是怎么回答这个问题的？他说：“有些东西现在你不明白，以后你就明白了。以后明白跟现在明白有什么不同呢？现在你不明白，你可能就不买单，你就不买电影票进去了，我少赚钱没关系。”隔了很多年之后，你再看这电影，你会说：“哎，老姜，你当年你对得起我，你好好拍电影了，你不是说把我给圈进去，就为了我那几十块钱的票钱
1: 。”
0: 我希望咱们的作品也是这样，所以我拿着手出，我拿着出手的东西一定要经得起时间的考验，一定要是经得起我事后我自己隔了多少年，我都要忍心去看我还想看的东西。我不可能忽悠，所以这个大纲我必须是亲手带着我的一帮学生给他打磨出来。打磨出来之后呢，有意思的地方来了，我会在微博上面来请咱们微博的，比如说五位、十位，甚至二十位的博友和咱们西马这边的听友共同来参与。什么意思？你最困扰你的问题、交易方法的问题是哪些？你给我提出来。咱们就把它列进课程大纲，咱们来解决这问题，咱们来共同制作这个内容，共同来完成这档节目，不错吧？这个可以吧？共同来完成，这是一个，咱们就不说粉丝啊，就是说咱们的博友、听友，就咱们这一个团体，我不老说咱们是一伙的，咱们一伙人，咱们自己来做这个东西，你最想解决的什么问题？我把你加进我们的小团 队， 那你说算不算学生 呢？ 我觉得也算。我不是一直没招这个这个四点零跟五点零 嘛， 咱们就算这个对 吧？ 十个人或者二十个人 吧， 五个十个二十个 人， 那就一起来解决这个问 题， 一起来制作这个大 纲， 一起来制作它的内 容， 一起参 与， 一起跟我交 流， 最后一起完成这个课 程， 然后把大纲交给西马审阅。然后最后来共同完成这档节目。十二月份咱们上线，具体的计划现在是九月二号。那么这个月咱们完成这个大纲，下个月咱们完成分类里边的具体的内容。呃，其实大纲用不了一个月，大纲在在半个月，因为我的效率要比他们快。咱们团队要，而且我大纲现在基本上我会让学生先列出来，然后从博友和听友咱们来丰富这个大纲。半个月咱们把这个大纲交给西马。一个半月以 内， 咱们把具体的每一个的东西的点给列出 来， 啊， 然后我们就开 录， 啊， 因为西马是要听 了， 要审了你的大 纲， 看了你的大 纲， 精心打磨之 后， 又听了你两三期节目之 后， 才决定在十二月怎么 推， 推不 推， 用多少资源在西马 推， 就是这么一个事 儿， 跟大家说清楚了 吧， 就是这么一个事儿。所以 呢， 这期音频大家听完了过后。我就会在微博上，啊，我估计有三点钟把音频放出来，那么微博的帖子我就大概六七点钟放吧。放完以后，这两件事儿啊，你要想加入这一次的节目的制作，你不能说我举手我加入，那我就加入，了。那不可能，<笑>好吧？你必须得微博私信一份，以及我会公布一个邮箱，你要在那个邮箱和微博私信里边。讲，凭什么你觉得你能加入？当然也要附带你的简历，简历要包括你的身份证的复印件。你放心，我们会妥善保管。我不能有骗子，对吧？我不能，呃，我不能让有骗子来忽悠，好吧？所以必须，因为四点五跟五点五、三点五，我们都是查学历的，必须是名校毕业，海外名校或者清华这次咱们就不用，就是普通的。投资人啊，不是不是，就是不是,不是普通的做投资的啊，这些朋友，然后呢，只是需要身份证的正反面的复印件，然后呢，就是就是照片就可以了，然后呢，就是要把你的简历讲清楚，而且还有你对咱们音频和微博认识多久了？你对我们团队有什么认知？我们才能够更好的了解你。最后，我们来筛选那么一二十位。来加入这次的节目制作，啊，你要给我的微博私信只能给我的私信发，不要相信其余任何人的私信，也不要给那些一堆乱七八糟的模仿我的号去发啊。然后呢，发私信，然后私信发一份，邮箱发一份，都打包用 Word 或者用 PDF， 好吧，发一份。然后呢，我们这几天就筛选出来这么一些朋友，对他包他包括几部分内容，听好了啊。你的基本情况的介绍，你的交易经历的介绍，越详细越好。你对我以及我们微博音频和我们团队的认知，我得知道你对我们了解到什么程度啊？最后一个就是你最想解决的问题。这几部分内容发到我的私信和邮箱各发一份，然后我们一起来打造这一堂课程。然后这一个课程的价位，几块钱一节，对你哪怕是一两百或者三四百、五六百还是多少钱，由大家来定，不不由我来定，明白了没有？好不好？今天的事情就是这样，那现在就动手开始做吧。
1: 中有你的温度。。我。